1: Bienvenidos sean todos ustedes. ¿Cómo están? Esto es Radio Uber. Yo soy Mar Medrano, soy parte del equipo de comunicación de Uber y aquí estamos el día de hoy sin Memo Lira. Memo no nos va a poder acompañar, pero le mandamos un enorme saludo donde quiera que esté. Este, por supuesto, pues es su espacio de todos ustedes, amigos socios conductores que nos acompañan y nos permiten estar con ustedes en su camino. Todos los jueves a las 6 de la tarde. Bienvenidos sean a Radio Uber. Y bueno, para arrancar yo les quiero eh, dar la bienvenida, por supuesto, y también recordarles el teléfono en cabina. Recuerden que a nosotros nos encanta escuchar de ustedes. Que nos cuenten de dónde son, qué nivel de Uber Pro tienen, por dónde andan. ¿A quién le quieren mandar saludos? Todo eso nosotros aquí estamos para escucharlos y nos encantaría que nos dejen sus mensajes en el 55 51 66 39 00. Repito, 55 51 66 39 00. Y también tenemos un correo electrónico, porque sabemos que, bueno, pues a veces les gustan a todas las opciones. Algunos este, querrán llamar, otros quieren mandarnos un correo y también nos pueden mandar por ahí todos sus saludos. ¿De qué quieren que hablemos aquí en su espacio Radio Uber? El correo es radio Uber nrm.com.mx. Repito, radio Uber nrm.com.mx. Y bueno, pues nosotros. Ahí estamos las 24 horas del día para escucharlos. ¿Cómo están? El día de hoy, fíjense que aquí en Radio Uber y 590 por Sabrosita tenemos un gran programa para ustedes. Amigos, eh, socios conductores de Uber, como saben, nosotros siempre queremos traerles las mejores recomendaciones, el mejor contenido para mejorar su experiencia al volante y que puedan sacar el mayor provecho de la aplicación mientras están al volante. Eh, y el día de hoy les traemos una recomendación que de verdad no se pueden perder porque está con nosotros Teatro Ciego y ellos nos van a platicar de todo su proyecto. Seguramente ustedes dirán cómo, de qué se trata, en dónde, en dónde puedo conocer más de este Maravilloso proyecto. Y bueno, aquí vamos a tener a Fernando Bernal y Erika Bernal que nos van a platicar todo sobre este maravilloso proyecto que es Teatro Ciego. De verdad, de verdad, vale muchísimo la pena. No se lo pueden perder. Entonces, aquí los vamos a ver después del de corte comercial para que puedan conocer conocer todos los detalles y las próximas funciones de verdad es algo que vale muchísimo la pena a veces uno está ahí con este no sé en el fin de semana en su día libre porque sabemos que igual aquí hay muchos que los fines de semana pues manejan salen a manejar aprovechar este pues digamos la, la demanda que hay en ese momento mucha gente que quiere salir y hacer planes pero quizá hay algunos otros que descansan entre semana este que están buscando planes que quieren hacer algo diferente este que de pronto pues ya les aburrió ver la siguiente serie de la televisión Y siempre es bueno por eso tener buenísimas recomendaciones como esta que les vamos a dar el día de hoy. Entonces, de verdad, de verdad, amigos socios conductores, no se lo pueden perder. Y bueno, pues antes de nosotros continuar con la transmisión, también quisiera recordarles que nosotros tenemos una retransmisión de este programa el sábado a las 6 p.m. Por ahí nos pueden volver a escuchar los sábados a las 6 p.m. Y por supuesto, recuerden que pueden encontrar todos nuestros podcasts. En Sabrosita Digital y también en Spotify. Recuerden que nosotros eh, de verdad trabajamos muchísimo, le echamos un buen de ganas para que ustedes puedan tener los mejores contenidos. Fíjense, ya hablamos de nutrición, de cómo pueden ustedes, eh, pues digamos, alimentarse mejor y estar al 100%. Para aprovechar su tiempo al volante o su día a día, sea cual sea, eh, digamos, el, el, el en el momento en el que ustedes estén, donde quiera que estén, que ustedes puedan eh, aprovechar al máximo y tener una gran alimentación para su salud. Ya hablamos de eso, los amigos de Axa nos trajeron una nutrióloga. También hablamos de estrés mental, o sea, de la salud mental, el estrés, cómo manejar el día a día. El tráfico, que si ya vamos tarde a algún lugar, cómo podemos manejar eso para llevar una vida más sana, también ya hablamos de eso. Por supuesto, hablamos de Uber Pro, hablamos de los seguros, de eh, soluciones financieras como prestanómico, cura deuda, ya todos esos contenidos ahí están. Para que ustedes los compartan, también sabemos que muchos de ustedes pues conocen otras personas que están atrás del volante, que aprovechan la tecnología para alcanzar sus metas y que les puede eh, parecer interesante este contenido. Entonces, por supuesto, pues siempre está ahí la invitación para que se echen un clavado a nuestra biblioteca de podcast y vean todo el contenido que nosotros con muchísimo cariño hemos preparado para ustedes. Y bueno... Pues antes de irnos con el experto, les quiero recordar los teléfonos en cabina que son 55 51 66 3900. Repito, 55 51 66 3900. Y también recuerden el correo radio uber nrm.com.mx. Repito, radio uber nrm.com. Punto .mx. Y bueno, pues hoy no está Memolira, le mandamos un enorme abrazo aquí. Trataremos de hacer lo mejor para cubrir este espacio que él cada jueves nos eh, nos acompañe en nuestro camino cada cada jueves a las 6 p.m. y bueno, pues Aquí yo soy Mar Medrano, soy parte del equipo de comunicación de Uber. Con muchísimo gusto estaré con ustedes hasta las 7 de la noche con Fernando Bernal y Erika Bernal de Teatro Ciego. Y bueno, pues ahora nos vamos con Rulo, el experto, a ver qué nos tiene preparado.
0: Contacto con
2: el experto, con Rulo Calderón. Bien amigos, pues llegó el momento en el programa de hablar con el experto, con Rulo. ¿Cómo estás Rulo? Me da gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, muchas gracias. Oye, Rulo, pues tú que eres el experto aquí en Radio Uber, ¿qué documentos necesito si deseo conducir mi propio auto? Ah, muy bien. Bueno, mira, en este caso como tal, pues se requiere lo que es tu licencia de conducir, en este caso. Eh, también se requiere, en este caso, agregar nuestro registro de información fiscal y nuestra clave interbancaria donde se reflejarán nuestros ganancias. Perfecto, Rulo. Pues este es el contacto con el experto que eres tú, Rulo. Te agradezco muchísimo todas tus respuestas y bueno, pues estaremos hablando contigo aquí en Radio Uber. Es un gustazo, hasta luego. Gracias a Rulo, aquí en Radio Uber. Vamos juntos.
0: Ponte en contacto con nosotros. Escríbenos, radiouber.nrm.com.mx. En un momento continuamos con Radio Uber. Si usas el auto un par de veces al mes y lo único que hace es gastar y gastar, el app de Uber tenemos la solución. Ponlo en movimiento y que aporte en tu hogar. Mételo al app de Uber y
2: gana dinero sin manejar. Entérate cómo en uber.com diagonal tu negocio.
0: ¿Quieres decirnos algo? Marca a nuestro correo de voz. 55 51 66 39 00 Estamos de vuelta en Radio Uber Recompensas Uber Pro Total Pass. Descuentos en membresías de gimnasio otorgados por Total Pass. Uber Pro en alianza con Total Pass dará acceso a la red de gimnasios Total Pass en cualquiera de sus tres planes, básico, intermedio o exclusivo, tanto para el socio conductor como hasta dos de sus familiares a precios exclusivos. Descuento exclusivo en las membresías de gimnasios con acceso a más de 120 gimnasios que Total Pass ofrece. El precio de la membresía tendrá un descuento aplicado por Total pass de acuerdo con el nivel de Uber Pro desde 449 pesos para socios en nivel azul y desde 299 pesos para socios en nivel oro, platino y diamante de Uber Pro pueden dirigirse al sitio web de Total Pass para su contratación desde la app de Uber en la sección de Uber Pro Escuchas, Escuchas. Radio, Radio Uber,
1: Uber. Bienvenidos todos ustedes una vez más aquí a Radio Uber. Yo soy Mar Medrano. Amigos, gracias, gracias, gracias por dejarnos acompañarnos el día de hoy en su camino. Eh, y bueno, pues recuerden, por supuesto, que la retransmisión de este programa, si es que no, no pueden este, acabarlo de escuchar hasta las 7 de la noche o nos acompañan ya un poquito tarde, recuerden que la retransmisión es el sábado a las 6 p.m. de la tarde y que también tenemos todos los podcasts del contenido que con muchísimo cariño hacemos para todos ustedes en Radio Uber, tanto en Spotify como en Sabrosita Digital Y bueno, pues el día de hoy Como les comentaba al inicio del programa Memo Lira no nos puede acompañar Pero le mandamos un enorme abrazo Ahí a Memo para que muy pronto pueda estar aquí de vuelta en los micrófonos con nosotros y como les dije al inicio del programa, hoy tenemos siempre tenemos invitados estrellas, pero hoy de verdad, de verdad, no saben las ganas que tengo de, que, de poder compartir esta, este gran proyecto con todos ustedes. Y el día de hoy pues le quiero dar la bienvenida a Fernando Bernal y a Erika Bernal de Teatro Ciego. ¿Cómo están Fernando y Erika?
3: Bien, muchas gracias. Muchas gracias
1: contentos de estar aquí. No hombre, pues nosotros estamos más que felices de poder platicar aquí con ustedes y, y bueno pues como le, le comentaba aquí a todos los amigos este de la comunidad de Uber que nos están escuchando en su, en su camino, Teatro Ciego es un proyecto realmente único. Entonces quisiera que me
3: platiquen un poco y que empecemos por ahí. ¿Qué es Teatro Ciego y cómo nació? Bueno, Teatro Ciego es una compañía Repito, de teatro eh, Empezamos ya hace 15 años Justo este año estamos festejando nuestros 15 eh, Y empezó con un proyecto Un primer proyecto que se llamaba Bajo el Puente Juan Carlos Saavedra, que, quien es el fundador eh, Tuvo la idea ¿no? de hacer esta obra Que ya de por sí era en la oscuridad Él daba clases en una secundaria eh, hicieron Bajo el Puente las, las mismas chicas de la secundaria junto con él Escribieron esta obra Y la realizaron para, para Día de Muertos Y todas estas eh, celebraciones de Halloween y demás eh, Entonces él pensó, más o menos en ese tiempo Estaba Diálogos en la oscuridad eh, Y pensó en la idea de hacerlo Pero ahora con personas ciegas, actores ciegos Buscó y no encontró actores ciegos Entonces se acercó a algunas instituciones Entre ellas la secundaria donde yo estaba estudiando Yo tenía 16 años Y, y fue como convocó a chicos muy jóvenes ¿no? y chicas Entre ellas yo para, para poder integrarnos en este proyecto Que era Bajo el Puente de ahí descubrimos un montón de cosas y al día de hoy ya cumplimos 15 años con muchos proyectos, con, con mucha mucho que hacer, eh, ya con una incidencia en nuestro país bastante importante y somos eh, una compañía referente en, en México. ¿no? Estamos dos compañías que son Seña y Verbo con actores sordos y Teatro Ciego MX con actores ciegos. Oye
1: y cuéntame, bueno, porque ahorita, eh, Erika, tú nos decías que eres actriz dentro de, de Teatro Ciego. Eh, Fernando, cuéntanos cuál es tu rol dentro de esta compañía.
4: Bueno, de, también desde hace 15 años, pues he participado en la producción de, de Teatro Ciego, de todos los montajes de Teatro Ciego, porque una de las eh, dificultades principales, pues está en cómo hacemos, o cómo como buscamos la manera de que los actores ciegos se puedan mover con libertad y con seguridad en el, en el escenario. No diré que se nos, se nos haya caído alguien del, del prosenio, pero sí ha sucedido. <risa> entonces tenemos mucho Yo. cuidado con eso. Y entonces todas las adaptaciones. Por ejemplo, en eh, ahora en la nueva producción, que es Histérica, pues Erika, eh, que es la directora de... Tanto de Teatro Ciego MX como de esta de esta puesta en escena. Ella es la, este, la dramaturga, la, la productora y la actriz de esta de este teatro. Entonces, pues es... Eh, bueno, quisiera hacer un, un paréntesis. Hace 15 años era todo en, los, en la oscuridad.
1: O sea, Entonces, tú llegabas como audiencia y estabas... Así es, estaba wow. desde
4: la entrada, eh, entraban... No, no con los ojos tapados, sino a un espacio totalmente cerrado, sin luz.
1: ¿Y cómo, cómo reaccionaba la audiencia?
4: Pues es, les gustaba porque los formábamos eh, afuera del teatro y entonces metíamos de 10 en 10 personas. Entonces yo los formaba, este los recibía, por ejemplo, lo, los actores ahí adentro y los llevaban a su asiento,
3: totalmente Mar, en la oscuridad.
4: Todo era un poco, sin tirar a, la, este, a todo lo, lo que es táctil o olor o lo que sea este pero era en total oscuridad finalmente ahora después de 15 años ya no estamos en la oscuridad estamos en luz total ¿no? ya es una, una obra de teatro eh, común y corriente en donde se han integrado muchas cosas ¿no? no solamente una escenografía fabulosa porque yo le decía a Erika esta escenografía es como lo que soñaste es una, una puesta en escena en el fondo del mar y está así, entra uno a la pecera. ¡Guau! Wow. O sea, eh, y están integrados muchos elementos. ¿no? Hay, hay este, actores ciegos, actores sordos y actores este, en silla de ruedas. Y entonces este, todo esto transcurre durante una hora aproximadamente abajo del mar. ¡Guau! Wow. ¿Sí? Y finalmente... Sin spoilear nada, este, sale la, este, la actriz del fondo del mar y sube a la superficie, ¿no? Ok. Eh, o sea,
1: digamos que toda la obra sucede en abajo del mar. Abajo del mar. Y el, y el la audiencia vive como esta experiencia inmersiva, por, por así decirlo, así ¿no? Que, que está ahí este, con todos
3: los actores. Así ah. es. Ok. Es un proyecto, de hecho, multidisciplinario, ¿no? Eh, tiene. De todo, teatro, danza, música en vivo A cargo de, de, de la chelista Mari Carmen Graue Una chelista ciega eh, También previo a eso hacemos un touch tour Que es la posibilidad para el público ciego De tocar la escenografía De pasar antes de, de que empiece Y de que sea la tercera llamada El público ciego entra, toca todo Saben que están en las profundidades del mar y después ya empieza la historia, ¿no? Y la historia que se cuenta es en lo más profundo del mar y del dolor. Uf, que, que se me puso la piel chinita. O sea,
1: entonces, cada, cada vez, eh, eh, o antes de cada función, más bien, eh, ¿ustedes tienen un espacio para que el elenco vaya y, y digamos,
3: toque la, la escenografía o eso sucede antes? El, el público, el público ah, el ciego público. Es, el okay, que, okay. El, es el que tiene la posibilidad okay. de entrar a una instalación que está a cargo de Shino Watabe, un artista plástica de okay, baja visión, okay. tocar los cuadros táctiles, que esos cuadros son la serie de histérica, es decir, una un, un cuadro por cada escena, eh, sin que el público sepa aún la historia, y después los pasamos, eh, bueno, el, el, el director... Somos dos directores de teatro ciego, Marco Antonio Martínez y yo, Marco Antonio Martínez es quien pasa al público ciego, él también es ciego, a tocar la escenografía y que la conozcan, que toquen eh, el barco hundido, que toquen ahí algunos elementos, las velas eh, que, que están en el fondo del mar, ¿no? y bueno, ya no, no, no digo más, pero pero es importante para nosotros pues, que el público ciego conozca previamente de qué se les va a hablar.
1: Wow, qué maravilla, un cuadro táctil, ¿eh? está, está muy 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 interesante. Oye, Erika, yo, yo te confesaré que yo este, estudié comunicación, pero este, digamos que mi carrera estuvo enfocada en cine. Y cuando hicimos nuestra tesis teníamos dos directores, y el profesor nos decía, es que es complicadísimo cuando son dos directores, este porque claro, cada uno tiene su perspectiva, cada uno tiene sus ideas, entonces me encantaría
3: un poco que me compartieras cómo es esa dinámica entre tú y el otro director. Bueno, Juan Carlos eh, Saavedra es el fundador, lo mencioné al principio, sin embargo, él ahora tiene... Muchísimos proyectos más Uno de esos es Otros Territorios Que es el Encuentro de Artes Escénicas Inclusivas Que, bueno, el día de hoy estamos aún Dentro de, este, de las fechas de este encuentro Que son las primeras semanas de diciembre eh, Y Juan Carlos, por todas esas cosas que ha tenido que hacer Nos pidió a Marco Antonio Martínez y a mí Que tomáramos el, el cargo de directores de la compañía. Con Marco tenemos una, una regla, digamos, de oro, que es, eh, lo que tú digas yo lo voy a respetar, ¿no? Es, uh -huh. es un poco ahí como una relación eh, pues, de pareja, ¿no? Bueno, no, ¿no? No es que sea mi pareja, Marco, pero sí es una relación en la que tenemos Muy que estrecha. llegar a uh -huh. muchos acuerdos, ¿no? Uh -huh. El primero fue ese, lo que tú digas lo voy a respetar. Aunque no me parezca, lo voy a respetar. Sin embargo, después vamos a hablar de eso y entonces llegamos a, a un acuerdo mutuo. Entonces, pero realmente como tenemos la misma formación, la misma escuela, Marco y yo, no hemos tenido ningún desacuerdo. Y nosotros empezamos siendo directores este año. Entonces pues eh, llevamos relativamente poco tiempo, sin embargo toda la formación que hemos tenido a lo largo de 15 años ha sido la preparación para que hoy podamos tomar la dirección de nuestra compañía.
1: ¡Guau! Wow, qué, qué, ¡Qué cosa! Y Cuéntenme un poco de histérica, o sea que, digo, sé, sé que no... este Ahora sí que, co, co, como decía Fernando, no queremos spoilear nada, ¿no? Ni ni revelar nada de, de la obra, pero, pero cuéntenos un poco de qué trata, o sea, ¿qué que, que puede esperar la gente que va a histérica?
3: Histérica lo nombro como un proceso de duelo puesto en escena para embellecer el dolor y sanar creando. Se pasa por distintas etapas del de duelo, porque esta obra fue escrita durante un proceso así en mi vida. Es una pieza totalmente personal, o así inició en la dramaturgia. Cuando la escribí, la escribí en pandemia y había terminado una relación de muchos años... Eh, así fue como nació histérica ¿no? A partir de esta ruptura Y de las muchas pérdidas que se tienen De manera individual Cuando se termina una relación eh, Sin embargo no habla totalmente de la relación Sino de la histeria de este personaje De la protagonista que es histérica Y de las muchas posibilidades que ella tiene De expresar lo que siente Solo que no puede hablar al principio le es complicado porque no sabe decirlo con palabras. entonces Y fue lo que me pasó. Como no lo sabía decir con palabras, lo escribí. Pero como eso no es suficiente, entonces lo digo en lengua de señas, que es el personaje de la intérprete, la intérprete de pensamientos. Eh, la intérprete de lengua de señas se vuelve también un personaje indispensable en esta pieza escénica. Eh, después, como tampoco eso es suficiente... Eh, lo habla a través de un personaje que es la voz que sana, es una cantante Y si no es suficiente, necesita los brazos de un cello Que es la música que acompaña a Mari Carmen Graue Y hay cosas que tampoco, tampoco se pueden expresar Y entonces, solo con el cuerpo, Histérica las baila Y las baila eh, en una coreografía que pusieron Tlatú y Masa Es la primer coreografía y otra más eh, a cargo de Itzel Schnas,
1: o sea es mucha eh, como interpretación, ¿no? Como eh, como me imagino un montaje que comparte entre música, danza, este y, y digamos un poco cómo, cómo es la narrativa en, entre, entre esos eh, entre esas interpretaciones de, de, del duelo.
3: Bueno, siendo eh, una, una chica ¿no? que tenía la idea de ser princesa porque toda la vida la han tratado así y le han dicho que es una princesa, sin embargo ella se da cuenta que que no, que llegó a la ruptura de esta relación por histérica ¿no? y se juzga a sí misma y se juzga todo el tiempo y recuerda a quién la juzgó de, de ser eh, la más fea, la más gorda, la más, no, o sea, to, todo lo que toca a esta mujer es las muchas críticas que tuvo. De hecho, hay un ojo que juzga, no, todo el tiempo que es funciona como audiodescripción para para el elenco y para el público ciego. Sin embargo, es un personaje el ojo que juzga y es alguien que todo el tiempo la está taladrando y le está diciendo lo que no es. Habla del dolor y hay una frase que dice histérica que es un dolor mayor disminuye el que está presente Entonces constantemente a lo largo de esta historia Ella comparte los dolores que ha tenido Y la búsqueda también de el dejar de compararse Para poder liberarse Y entonces salir de esa profundidad del mar y del dolor ¿no? eh, Sale ella buscando un instante maravilloso Que es el final de esta historia Ella encuentra su instante maravilloso
1: Ok, ¿y qué es de lo que más, y, y la, la pregunta es para los dos porque creo que sí. eh, tienen como, eh, o, o su trabajo digamos tiene múltiples áreas ¿no? que, que se complementan, entonces sí. me encantaría que los dos me la contestan, ¿qué es de lo que más se sienten orgullosos en su, en su área de armar una obra que suena tan sí. eh, enriquecedora como lo es Histérica?,
4: pues mira, a mí lo que más me, me gustó, en primer lugar, es la integración de la, en la dramaturgia, de el lenguaje de señas, de la audiodescripción y de la obra en, en general. ¿sí? Y luego todo eso eh, manejado a través de la, de la búsqueda de la seguridad de los actores, de la, de la movilidad, sin que eso significara poner este, guías o cosas uh -huh. o que se sintiera que le están ayudando a, a uh -huh. moverse, lo que sea. Y eh, esa era además una de las premisas de Erika. Quiero que no haya nada que sea pues visible o que, que identifique a dónde me tengo que mover o cómo tengo que uh -huh. mover. O sea, sí si hay, si hay ciertas cosas, pero son... Invisibles para el público, ¿no? Wow. ¿no? No lo ven, pero los eh, los actores se pueden mover ahí con con toda esa eh, facilidad, ¿no? ¿Puedo, puedo preguntar o... como.?
1: Sí. Es que nada más por, por curiosidad, ahorita que decías que son invisibles, ¿me, me podrías dar un ejemplo?
4: Bueno, el, el piso. O, o el... Si,
1: no, si no quieren, no, porque igual no. quita la magia. <risas> no,
4: no, nada más. Por ejemplo, el, el piso, todo el piso ahí en el hormiguero, es una, una lona que está impresa. Con... Eh, como si fueran este, corales y cosas como esas, ¿no? El ambiente en general es con luces azules. Uh -huh. Y a través de las eh, cortinas que semejan las eh, las velas del barco, uh -huh. pues entran rayos de luz. Uh -huh. Es Todas esas cosas hacen que el piso cobre vida. Okay. Y en algunos ciertos lugares, pues hay una, una alfombra, por ejemplo, que semeja un alguna la
1: Arena, por ejemplo, ¿no? O una
4: roca o alguna cosa ah. así, que es lo que les da referencia a los actores. Ok. Luego, el, el, este, el barco hundido, pues es un, un barco que está hundido y que está, este, pues, roto. Pero los barandales este, están ahí, que pues le dan forma a la escenografía. Pero también sirven como una guía para tomarse de ahí, subir al barco, ¿no?
1: Ok, Y hacer okay.
4: unas cosas, Todo, todas esas cosas. Este, pues costaron hacer, hacer esta obra más de 10 meses. Híjole. Para poder llegar a, a este estreno del... Del 11 de noviembre.
1: ¡Qué maravilla! Y perdón, te interrumpí, ibas a decir otra cosa. Decías primero eso, ¿no? Como, como el poner la, la escenografía y crear sí. esta magia de que todo se vea supernatural.
4: Bueno, y... la otra cosa, y bueno, eso le corresponde a, a Erika en particular, pero los actores, todo, todo el elenco, bueno, el elenco y el grupo de, de producción, pues todos son amigos de Erika, gentes de primer nivel, todos son gentes, este, bueno yo alguna vez hasta me hice la pregunta cómo le hiciste para para tener este elenco y que estuvieran dispuestas a embarcarse en esta en esta aventura, ¿no? y bueno, Erika nos puede platicar de cada uno de ellos, pero todos son gentes de primera línea, ¿no? y Hijo están ahí mamá. puestísimos.
3: Sí, pues yo igual respondiendo a tu pregunta diría que me siento orgullosa muy orgullosa del elenco eh, Justo como mencionaba mi papá Que sean mis amigos Pero que además son personas De las que me siento infinitamente Agradecida y orgullosa Porque me acompañaron ¿no? Porque decidieron eh, estar Permanecer eh, a mi lado A pesar de lo que sea eh, Porque no fue un proceso De manera personal ¿no? y, y, y emocional No fue un proceso fácil Sin embargo las personas ahí están ¿no? Apoyando eh, artistas de muchísima trayectoria entonces el elenco, bueno, increíble ¿no? El trabajo que se hizo también eh, del equipo de producción, pero por supuesto también me siento muy orgullosa eh, no sé cosas como que yo recordaba no mi papá hizo esto en para adaptarme todo en la secundaria, sin embargo hoy como, como equipo de producción él se pone la camiseta y las pilas y lo que hace es simplemente adaptar un, un plano que me entrega el escenógrafo de algo que yo le pedí que estaba en mi cabeza y mi papá lo convierte en una maqueta. Y eso funciona para el Touch Tour. Entonces es un beneficio para mí como requerimiento de dirección y para el público como, o sea, que sirve para que conozcan cómo es, ¿no? Entonces eso en verdad me, me llena el corazón. Y bueno, la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo enorgullecerme de, de, de mí misma, pero hoy digo, sí, tienes que estar orgullosa de ti misma. Esta obra y este proceso ha sido justo eso. Constantemente estarme diciendo lo que, lo que sí soy, lo que también soy. ¿no? Eh, orgullosa de los profesores que se sumaron. Eh, solo hablaré de uno, que es Gori. Eh, y es el ejemplo de muchos, pero él fue un profesor que hace dos meses, o bueno, casi tres... Se sumó para enseñarme danza aérea Eso Uf. era un sueño que yo había tenido siempre Pero no lo había hecho Y todos me decían Pero si es necesario que sea O sea que lo hagas en danza aérea Si ¿Sí es necesario subirte a las telas Y yo decía Sé que no lo entienden Pero para mí lo es Todos los montajes de teatro ciego Han implicado un reto Para mí era este Subirme a las telas Treparme a las telas Y poder decir Lo logré Lo tengo que hacer Gori es el profesor que se sumó a esto y que dijo, va, te enseño. Y en dos meses, bueno, en menos de dos meses en realidad, sacamos una coreografía y es hoy lo que, pues no nada, ¿no? Mi instante maravilloso. Me, me encanta
1: lo que me platicas, Erika, y, y también Fernando. Eh, ¿Qué les parece si regresando del corte me cuentan un poco de qué fechas tienen, cómo puede ir la gente? Entramos a, a más detalles. También me, me encantaría retomar alguna de las cosas que, que tomaron. Eh, y bueno, antes, antes de, de irnos al corte, de voladísima, les dejo los teléfonos a, a los amigos que nos están escuchando, que es 55-5166-3900. Repito, 55-5166-3900. Están escuchando Radio Uber. Estamos aquí con nuestros amigos de Teatro Ciego. Vamos a un corte y regresamos.
0: Contacto con el experto, con Rulo Calderón.
2: Bien, amigos, y llegó el momento aquí en Radio Uber de contacto con el experto. Y si es experto, es Rulo. ¿Cómo estás, Rulo? Me da gusto saludarte. Encantadísimo. Por acá, muchas gracias. Oye, Rulo, ya tengo mis documentos para ser conductor, socio conductor de Uber. Pero, ¿cómo puedo cargarlos? ¿Cómo puedes cargarlos? Bueno, pues a través de tu misma app. Por cada documento encontrarás una breve descripción, tips, links de ayuda y además una imagen de ejemplo. Oye, muy bien. ¿Y cómo sé que los documentos fueron aprobados? Ah, bueno, pues mira, la misma app te notifica si el documento fue aprobado. Está en revisión o en todo caso si este fue rechazado. Pero no te preocupes que te lo haremos saber. En ocasiones, cuando se rechaza, es porque la información del documento no es legible y lo único que hay que hacer es volver a cargarlo. Así de fácil. Esto es Contacto con el Experto, aquí en Radio Uber. Gracias, Rulo, estaremos hablando contigo. De qué, hasta luego, un gusto, como siempre. Aquí en Radio Uber, vamos juntos.
0: Ponte en contacto con nosotros. Escríbenos. Radio Uber, arroba en un momento continuamos con Radio Uber. Cada viaje con la app de Uber puede empezar así, pero por cada conductor rondando, hay un sueño que está más cerca de lograrse. Hay gente que maneja para remodelar la casa, y algunos para para la boda. ¿Y tú, qué meta quieres alcanzar? Pon tu sueño en marcha, descarga la app de Uber Driver y conduce con la app de Uber. ¿Quieres decirnos algo? Marca a nuestro correo de voz. 55-51-66-3900. Estamos de vuelta en Radio V. Breves de seguridad. Botón 911. Llama fácilmente a las autoridades locales en caso de emergencias. La app te muestra los detalles del viaje y la ubicación para que puedas compartirlos rápidamente con las autoridades. Además, V recibirá una alerta para darle seguimiento al incidente. Estás escuchando Radio Uber.
1: Bienvenidos de vuelta a todos ustedes, amigos socios conductores de Uber. Están escuchando Radio Uber. Yo soy Mar Medrano. Le mando un enorme saludo a Memo Lira, que es eh, el el locutor de este espacio oficial, pero bueno, aquí estoy el día de hoy yo para acompañarlos en su camino. Gracias, 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 de verdad que se unen y nos permiten estar con ustedes en este trayecto de 6 a 7 de la noche por Sabrosita 590. Les recuerdo, los teléfonos en cabina son 55 51 66 39 00, repito cincuenta y cinco cincuenta y uno seis seis treinta nueve cero cero y el correo electrónico es radio uber arroba nrm punto com punto mx eh, recuerden que tenemos una retransmisión porque de verdad que, bueno, todos nuestros programas, ya saben, son con muchísimo cariño, este queremos siempre tenerles el mejor contenido, todo lo que ayuda a mejorar su experiencia utilizando Uber, eh, y bueno, pues te, le metemos siempre muchísimo cariño. Pero el día de hoy tenemos invitados que les van a dar algo, que o sea, digamos un... Un plan que de verdad no se pueden perder. Y además es algo genuinamente único. O sea, yo creo que muchos de ustedes, incluida yo, no habíamos escuchado quizá algo similar. Una experiencia que puede ser tan enriquecedora para ustedes y para nosotros. Y bueno, pues estamos hablando de nuestros amigos de Teatro Ciego que el día de hoy nos acompañan aquí. Muchísimas gracias, eh, Fernando y Erika, que, que están aquí con nosotros para platicar a toda la comunidad de Uber el maravilloso labor que hacen eh, dándole un nuevo giro al teatro no para que sea incluyente y, y bueno que, que todas las personas podamos tener una experiencia que sea enriquecedora para nuestra vida. Así claro. es. Oye, claro. Erika, nos, nos platicabas antes de, de irnos al corte eh, como Bueno, porque ya ya hablamos un poco para los que nos, nos están sintonizando apenas y dirán este ¿Qué es esto? Me perdí el primer bloque Nos están platicando nuestros amigos de, de Teatro Ciego que tienen ahorita una producción que se llama Histérica eh, Que es Bajo el Mar, ¿no? Entonces, en el bloque pasado, que de verdad los invito a que, a que lo vuelvan a escuchar Ya sea si se lo perdieron en la retransmisión del sábado a las 6 pm y si no Recuerden que también en Spotify o en Sabrosita Digital también pueden encontrar ahí los podcasts. Y nos estaban contando cómo Hysteric es una producción... Eh, pues digamos que nos lleva a toda la audiencia bajo el mar, ¿no? Y entonces tienen eh, actores que son ciegos, actores que, actores que tienen, eh, pro, eh, bueno, digamos como eh, audición, ¿no? que tienen audición limitada, tienen también una eh, chelista, ¿no? Por ahí que, que también me pareció increíble. Y Erika, ahorita nos platicabas que tú aprendiste a hacer danza aérea. Sí. A ver, cuéntanos, de, porque te voy a decir una cosa. Yo hace mucho tiempo bailaba jazz <ríe> y siempre me pareció maravillosa la danza aérea y nunca me atreví a hacerla. Entonces, cuéntame cómo fue tu experiencia, porque es algo bellísimo
3: la danza aérea. No, bueno, a mí me encanta, o sea, yo lo, lo veía de niña y decía, quiero un día hacer eso. Uno de mis sueños justo era ah, ser bailarina, ¿no? Y ser actriz también, eh, sin embargo, no perdí la vista, etcétera, y entonces, eh, pues nada, el día de hoy yo me quería retar a hacer cosas nuevas, o sea, quería lograr algo, quería aprender algo distinto, algo que me, que me alegrara, que me alentara, que me motivara, y... El final que decidí para Histérica, es decir, la búsqueda, repito, de este instante maravilloso, era aprender danza aérea. Lo aprendí en muy poco tiempo, el, el profesor pues estaba muy sorprendido, muy emocionado también, Gori se llama, y, eh, y, y, y bueno, este, cada que, que pasábamos una sesión, un ejercicio nuevo que me enseñaba, eh, nos emocionábamos los dos, ¿no? Y entonces me decía, vamos a seguirle, vamos a seguirle Él de entrada me dijo, solo te voy a dar siete sesiones Y a ver qué logramos con, con esas sesiones Bueno, ok, está bien En la, qui en la quinta ya teníamos la coreografía completa Uf. Y aún faltaba un mes para estrenar Entonces yo le dije, yo no sé tú, pero yo no te voy a soltar eh, A mí esto me encantó y quisiera continuar ¿Se puede? Y él me dijo, sí, vamos a seguirle y hasta hoy, pues todavía le seguimos eh, después de tres meses.
4: Hay un par de cosas que me gustaría platicar, ¿no? Claro. La sí. primera es que ya estando en el hormiguero, eh, colgamos las telas y el hormiguero tiene 8 metros de altura. ¿eh? Entonces, este, colgamos las telas, todo estaba... A ver, vamos a, a probar, ¿no? Y entonces, este, fue la primera vez que Erika subió 6 metros. Y porque dice el maestro Nada más subía 30 centímetros Y ahora subió 6 metros <ríe> ¿Y tienes arnés entonces,
1: o algo? ¿Nada? No, no,
3: no ¡Oh!
4: es, Ay, es libre es, Entonces subió los, los 6 metros Esa fue, digamos, la primera vez Y todos estamos contentos con eso Claro, con los nervios este, en tensión Y abajo esperando se vaya a caer no <ríe> Pero Híjole. no, es muy hábil en esas cosas Y la en otra ocasión este, subió, hizo el nudo muy alto, y a la hora de bajar, dijo, ¿y ahora cómo me bajo de aquí? Ya me enseñaron a subir, pero no sé cómo bajarme.
1: <ríe> ¿Y qué y hicieron?
4: El, pues, este, le ayudamos, pero en realidad, pues, ya nada más fue decirle, sí, así vas bien, ¿no? O sea, sí. lo hizo bien, pero, pues, nunca había practicado eso, y estaba muy alto, ¿no? Y yo le decía, no, pues, estás como a un metro del piso, pero...
1: ¿Y si estaba sí, un metro no. o estaba...?
4: Ya cuando cuando ya estaba bajando, pero estaba a cuatro metros de altura.
3: Sí. ¡Qué valiente! Eres, ¿eh? y la sí. verdad es que quisiera... Eh, bueno, esto ha sido una anécdota que también yo le decía al profesor y a todos, esto es una metáfora de vida, ¿no? Eh, esto de las telas y de retarte a hacer cosas nuevas, eh, no es que uno no tenga no tenga miedo eh, hay una frase en Histérica que dice, la fuerza no es precisamente una ausencia de miedo, sí me da miedo, porque la gente me pregunta, ¿no? Así, oye, pero no te mueres de miedo allá arriba, eh, no, no es que me muera de miedo, sí tengo miedo, pero también eh, me, me considero una mujer fuerte, ¿no? Y creo que eso ha sido lo que me ha mantenido hasta aquí, ¿no? Y eso hace que pueda subir a las telas o que pueda... Eh, nada, ¿no? Llevar un, un montaje que pues, evidentemente no es fácil, es la primera vez, es mi primer dramaturgia y mi primera dirección, simplemente dejaría como esta frase la fuerza no es precisamente una ausencia de miedo solo que es aún como con miedo dominarlo. lo haces
1: ah con miedo lo sí. haces,
3: superarlo claro, sí, sí. Híjole, Erika, qué, qué, qué
1: bonitas palabras dices y, y, y por supuesto que, que, que me, lo, me lo llevo creo que como bien dices es una lección de vida, eh ¿Dónde? Quiero que me, me digan un poco dónde se puede ver la obra, dónde se compran los boletos, cuándo, cuándo, cuántas funciones hay, porque, bueno, yo ya ahí tienen mi boleto, <risa> pero creo que todos nuestros amigos socios conductores que nos están escuchando y también lo, los socios repartidores que, que, que de pronto nos escuchan, seguramente querrán, eh, pues digamos, ir, ir y, y saber dónde pueden conseguir estos boletos.
4: Sí, esta temporada... Es del 11 de noviembre al 16 de diciembre, todos uh -huh. los viernes a las 8 de la noche. Ok. O a las 7 y media diré yo porque. <ríe>
3: eh, sí, para que entren sí. a la instalación. Ok. Es, es? Eh,
4: los boletos eh, son a través de Boletópolis. Ok. Eh, o directamente en el hormiguero.
3: Ok,
1: entonces, vamos, ¿dónde está el hormiguero?
4: El hormiguero está en Gabriel Mancera, ¿qué número?
1: 1.539 Ok, entonces van directamente a Gabriel Mancera 1.539 en la Ciudad de México sí. Y ahí pueden conseguir sus boletos o en boletopolis.com
4: Boletopolis.com sí.
3: Boletopolis.com okay. Incluso pueden escribir también en las redes sociales del Centro Cultural El Hormiguero Para checar la disponibilidad porque estamos ya casi eh, con todos los boletos ven vendidos entonces, casi termina esta temporada, pues, así, llena. No, espérenme, porque a mí me falta mi boleto, entonces... <risa> ya sé. <risa> ¿Van a
1: hacer otra temporada el próximo año? Sí, seguro Ay, que bien. sí.
3: Eh, no sabemos aún dónde, estamos buscando eso. Sin embargo, estén al pendiente en la página de Teatro Ciego MX, que allí estaremos anunciando todo lo que hacemos. Increíble. Eh... Fernando y Erika, eh, me gustaría hablar también
1: como del tema de inclusión, ¿no? Creo que ustedes el, el concepto que traen dentro de su arte es único y es sumamente relevante, ¿no? Porque, digamos, aunque no, no sé ustedes qué impresión tengan, pero a mí me parece que puede que, haya, o sea, sí han habido ciertos avances en la sociedad, digamos, para que todos nos concienticemos, entendemos qué podemos mejorar para hacer que el mundo sea más amigable para todos, ¿no? O sea, este, desde en temas de mujeres, personas con discapacidad, este, también, eh, pues, digamos, mil, mil temas, ¿no? En general. Uh -huh. Pero me gustaría un poco que me hablaran un poco de su perspectiva de la inclusión y por qué, es, ahora sí que es una pregunta muy básica, pero me parece increíblemente relevante, por, ¿por qué es importante la inclusión y por qué es importante estar en contacto con proyectos como los de ustedes que promueven justamente eh, este tema?
4: Mira, yo diría dos, dos cosas, no uno es incluir, aunque no me gusta la palabrita, pero bueno, este, que, ...que las personas con discapacidad... Part, ...participen en el teatro... ...pero también la otra parte... ...es que el público... ...con discapacidad o sin discapacidad... ...acudan al teatro... ...porque de repente como que perdemos... ...este... ...el, el hilo y ya no queremos ir al teatro... ¿no? ...pero la verdad es que el teatro... ...es, es una relación tan directa... ...entre elenco y público... ...tan cercana... ...que... Cuando tú sales de cualquier obra de teatro, y especialmente de histérica, sales con algo, aprendiste algo, te llevas te llevas esa esa sensación de que algo, algo nuevo había ahí. Había gentes en silla de ruedas, gentes eh, eh, con ciegas que dice, ¿cómo le hacen? Si ellos pueden, yo puedo, ¿no? Es, esas cosas a mí me parecen muy importantes, pero pues también hay otros, otros elementos, ¿no? A ver, aquí les Sí.
3: <risas> pues a mí me parece justo importante lo que dice mi papá, ser público ciego es un acto político. Eh, no no solo ser público ciego, sino ser persona con discapacidad y acudir a cualquier lugar ya es un acto político, porque es visibilizarte, ¿no? Justo ahora cercano el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Discapacidad. Por eso se hacen marchas, por eso queremos ser vistos, ¿no? Ya nosotros arriba del escenario o como público o como sea, pero la forma yo diría es, ok, eh, estamos o queremos ser asistentes, ser espectadores de teatro, ahora la cosa es, ¿y cómo llego al teatro? ¿Cómo me muevo? Voy a trabajar porque a lo mejor ya hay inclusión laboral de personas con discapacidad. Yo trabajo en un reclusorio y... Y, y, y digo, todos los días tengo que buscar la manera de llegar a mi trabajo bien, segura, ¿no? Y además soy usuaria de perro guía. Entonces, Dowser, que es mi perro guía, ¿no? Eh, ha sido también un, un reto de vida. Eh, solamente lo, lo menciono rápido. Es cuando yo regresé de Rochester, que es donde está la escuela de, de, para entrenamiento de perros guía, llegué a, 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 a mi país, a México... A toparme con muchísima discriminación. Este, yo soy una persona con discapacidad visual, les había mencionado, ceguera total, y a veces la gente no lo nota, ¿no? Pues porque no, no sé, pensamos que el ciego es el que tiene los ojos en blanco, o el que usa lentes, silbato y gorra, y resulta que yo no soy así, ¿no? Y. pero con un perro guía me volví completa y totalmente visible, pero además. Objeto de discriminación. Entonces he tenido muchísimos problemas en todos lados, ¿no? En el transporte, en. O sea, gente que bueno, simplemente no, no respetan el que hay una ley que protege, que te protege como usuaria de perro guía, ¿no? Y, y sí es importante, creo que saber que un perro guía no es una mascota, que un perro guía es un ser vivo que te acompaña en la vida de una manera mágica, increíble pero también muy segura, ¿no? Entonces, yo cuando salgo sola, llevo a Dowser. bueno, ya, ya a veces hoy, hoy no pudo estar aquí con nosotros, porque despertó ahí enfermito, ¿no? Al final de cuentas es un ser vivo, entonces, bueno, hoy descansó, sin embargo, todo el tiempo Dowser está conmigo, ¿no? Y, y eso, saber que no es una mascota, que es un perro de servicio, que su servicio es... Eh, y está entrenado para no subirse a los asientos Nosotros tenemos la responsabilidad de mantenerlos limpios Cepillados, etcétera, para que no suelten pelo Y ellos están muy acostumbrados a ir siempre en nuestros pies Hecho bolita, entonces realmente ni siquiera estorba No, no lo notan ¿no? Pero, pero más allá de que si el pelo, si el, lo,
1: lo que sea, me parece importantísimo lo que estás hablando Erika porque eh, muchas veces por desconocer no o, o, o quizá uno uno no quisiera pensar que es por malicia pero al final por por desconocer de algún tema no estar sensibilizado eh, terminas discriminando no sí y eso y eso la verdad es algo que no puede suceder o sea sí. nosotros sí tenemos que estar muy muy conscientes amigos socios conductores que nos están escuchando que un Animal de asistencia no es una mascota y tiene que tener acceso a todos los lugares donde una persona tiene acceso. No se le puede negar el acceso. Entonces, es importante que sepan esto porque si ven una persona que lleva un animal de asistencia, pues se, se le tiene que, que, que dar el servicio. Así así es, y, y, y digamos es muy muy importante re reforzarlo, Erika, porque, sí. porque como lo decimos, no, no, no queremos pensar que es por malicia, pero muchas veces es desconocer el tema y es bien importante por eso que personas como tú, y de verdad eso te lo agradezco muchísimo, que personas como tú hablen de su experiencia
3: para que esto... No vuelva a suceder Sí Y justo menciono Lo del pelo Porque es, es el altercado De siempre ¿No? O sea <risa> sí. No, no, no Es que me va a dejar pelo Y después no, no, O sea Me van a reportar O me van a decir O me van a ¿No? O, o el siguiente cliente Va no, Me va a reportar O sea Ese tipo de cosas Son pues siempre el, el comentario que nosotros tenemos, ¿no? O es que soy alérgico, o es que. ¿no? Y entonces, solo yo diría eso, como que sepan, tengan la confianza de que nosotros, usuarios de perros guía, somos responsables de mantenerlos limpios, cepillados, vacunados, etcétera, todo, ¿no? Entonces, si sí es un, un perro que por eso cabe en todos, en todos lados, ¿no? Porque se sabe comportar y porque va, pues, de manera Limpia y adecuada para poder tener este, este acceso a estos servicios.
1: Exactamente. No, y, y, y qué bueno que lo mencionas, Erika. O sea, de verdad me parece fundamental. Eh, creo que hay como un, una gran conversación alrededor de preguntarle este. a las personas qué puedo hacer mejor, ¿no? O sea, en este caso sería a las personas con, con alguna discapacidad preguntarle, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo hacer las cosas mejor? Y, y luego, este. Pues, digamos, muchas personas no, no no se sienten como que lo pueden hacer, ¿no? O, o, que, o que les da quizá miedo, ¿no? Pero más allá de eso, sí me parece como importante eh, hablar de este tema sin duda. Y me encantaría también que, que tú nos puedas compartir qué otras medidas o qué otras acciones se pueden tomar, digamos, para que todas las personas podamos apoyar desde donde estamos y desde lo que somos, para que el mundo sea más amigable para todos, ¿no? Uh -huh. No nada más para, para las, las personas con algún tipo de discapacidad, también las personas de la comunidad LGBT este, y Q+, plus, eh, también para las mujeres, para todos, ¿no? O sea, y desde tu trinchera, nosotros, nosotros como personas,
3: ¿qué podemos hacer? Pues yo diría más bien hacer una invitación, hacer una sociedad más amorosa, más empática, no empatía, no no creo que quiera decir como ponerte en los zapatos del otro, simplemente no nos quedan, pero sí es saber mirar al otro, no y desde el mirarlo poderte acercar y preguntar qué necesitas de mí, no cómo necesitas que te ayude, no asumir que que, que la otra persona eh, nos, nos requiere de algo, sino esperar y saber preguntar eso, ¿qué necesitas? Entonces, eh, yo pienso que si pudiéramos ser una sociedad más amorosa, eso nos daría respuesta a muchísimas cosas. Eh, y, y eso, este, creo que sí, eh, de pronto la discapacidad ¿no? se define como las barreras sociales no personales, ¿no? O sea, yo tengo una discapacidad porque no veo, eh, sin embargo, lo que me discapacita son las barreras externas, no las, no las propias. Yo ya les platiqué muchas cosas en las que sí me ha dado miedo y no me he limitado, sin embargo, hay muchas otras cosas en las que aún no teniendo miedo, la, lo exterior... Es lo que ha sido la barrera, ¿no? Entonces, solo no ser barrera, esa es la invitación. Qué,
1: qué, qué importante lo que dices, ¿eh? Este, no ser barrera, claro, porque lo que te limita es la forma en la que el mundo está construido, ¿no? Y, y eso tiene que cambiar, o sea, definitivamente. Sí,
4: también la, la, la sociedad en general nos debe ver a las personas con discapacidad como parte de la sociedad. Por porque yo diría que, pues, algunos somos, este, o mucha gente es discapacitada visual nada más que cómo soluciona su problema con lentes, te poner lentes claro. te quitas las lentes, estás igual que una persona de baja visión, por decir algo no uh -huh. y yo creo que en el momento en que en que se acepte que soma, somos parte de esa sociedad ¿no? porque, mira, eso de discriminar a un perro es como decirle a una persona en silla de ruedas, deja tu, tu, silla, ¿Tu silla de ruedas claro, en el estacionamiento claro. No puede ser, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, eh, si, si nosotros empezamos a ver a las personas, a todas las personas con cualquier discapacidad que tengan como parte de la sociedad y somos más simpáticos en ese sentido, pues así será, ¿no? Claro que hay que hacer mucha difusión y hay que hacer obras como estas donde se den cuenta de que todo se puede hacer y, y de que todos caben en esa sociedad, ¿no?
1: Y por eso me encanta que hayan venido, de verdad se los agradezco muchísimo porque me parece que arte como la que ustedes hacen es muy única y hace falta que haya más. O sea, es necesario sí. que hayan más proyectos así, entonces por eso me encanta y de verdad nos sentimos privilegiados de que hayan venido aquí con nosotros a compartirnos lo que es Teatro Ciego. Lo que sí, es histérica eh, si, si pudieran recordar eh, Recordarnos a todos Antes de, de, que, de que vayamos cerrando el programa El tema de los boletos Las
3: funciones, dónde pueden ir La siguiente temporada para los que no alcanzan sí. <risa> Estamos en el Centro Cultural El Hormiguero Hasta el 16 de diciembre Todos los viernes a las 8 de la noche 7.20 que lleguen Para ver la instalación de Shino Watabe Y el Touch Tour para el público ciego Gabriel Mancera, número 1539, y pueden adquirir los boletos directamente llamando al Centro Cultural El Hormiguero, asistiendo a alguna de las funciones, pero antes, porque ya se están acabando los boletos, o por Boletópolis.
1: Buenísimo eh, Fernando Erika Pues muchísimas gracias De verdad Por, por asistir aquí eh, Se los agradecemos Enormemente Y bueno Pues aquí los invitamos Cuando quieran Este es eh, esto, Este es su espacio Radio Uber Aquí está para ustedes Muchas gracias.
3: gracias Y que gracias. sigan Nuestras redes sociales Estamos en todas Como Teatro Ciego MX Por ahí tenemos Un stand up Que se presentará Pronto y que habla justo de, de estos temas Avísame si te vas Se llama el, el espectáculo de estando
1: Me encanta, pues no se lo pueden perder Amigos socios, conductores Y por supuesto también agradecerles a ustedes Que nos acompañaron el día de hoy De verdad, muchas, muchas gracias Si se perdieron alguna parte de este programa Recuerden que tenemos la retransmisión El sábado a las 6 pm Y también estamos en Sabrosita Digital Y en Spotify Yo soy Mar Medrano Y aquí nos vemos la próxima semana En Radio Uber a las 6 p.m. Que tengan una muy bonita tarde.
0: El viaje de hoy ha terminado. La próxima semana tenemos una cita con toda la información de interés para ti, socio conductor que mueves al mundo a través de Uber. Radio Uber. Con Guillermo Lira.